0: meus amados e amadas podeis assentar o domingo de ceia nos faz relembrar do grande amor de Deus por nós nesta semana também teremos um dia especial alguém sabe que dia que vai ser? não lembraram, a mídia está aí anunciando direto, dia dos namorados, é, nesta semana, né? dia em que é comemorado também né? o amor dos casais, né? sejam eles namorados, noivos ou casados e o que mais ouvimos é aquela expressão, eu te amo, eu te amo meu amor. Principalmente nesse dia, não é verdade? Muitas vezes é dita também de forma leviana e vazia. Isso também a gente tem visto. Então hoje é um dia propício para estarmos falando acerca do amor, mas o amor verdadeiro. E eu te convido a acompanhar a leitura que está lá em 1 João, capítulo 4, versos 7 a 8. 1 João, versos 4, capítulo 4, versos 7 a 8. Amém? Assim está escrito. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus... Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Te convido agora a orar comigo nesse instante. Baixa aí a sua cabeça, vamos estar orando, pedindo a direção do Senhor nesse momento. Amém? Pai querido, nós te agradecemos pelo cuidado com que cercas a todos aqueles que te amam. Bendito sejas, por tua presença constante em nossa vida, e especialmente nesta hora, em que nos reunimos aqui, para cultuar o teu santo nome, para ouvir a tua palavra, que o amor de Cristo, nos leve a compartilhar as alegrias deste momento, e o Espírito Santo... Nos ilumine com o seu poder. E que a sua palavra possa geminar e frutificar em nosso coração. Para que possamos não somente entender a sua grandiosidade. E compreender também o seu infinito amor. Mas também demonstrá-lo através dos nossos atos. Do nosso falar. Enfim, que possamos amar. Amar. Com a mesma intensidade do seu amor... No nome santo de Jesus... Amém e amém. Amados, quando o assunto é amor... Cada um tem uma opinião. Parece política, né? Cada um tem uma opinião. Mas por mais que tentemos... É, não conseguimos explicá-lo. Na verdade, por mais que apresentemos possíveis definições sobre o que é o amor de Deus apenas aqueles que o experimentam é que entendem o que realmente ele é mesmo que seja de forma limitada assim o poeta escreveu o amor de Deus é singular ninguém jamais pôde explicar é bem mais vasto que o céu, é mais sublime além do véu. A nossos pais que transgrediram, Deus prometeu Jesus que amor sem par eles ouviram. Lindas promessas da cruz. O amor de Deus tão rico e puro, a homem viu salvou. Jamais tem fim, é bem seguro. Ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta, se o céu sem fim fosse papel, se as hastes fossem penas e os homens escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor que maravilha deslumbrante esse eternal amor, linda poesia cantada por Luiz de Carvalho, quem é desse tempo deve lembrar, só que hoje eu não vou cantar, eu sempre canto, mas hoje eu não vou cantar, você já parou para pensar na grandiosidade do nosso Deus? Quem aqui já parou para pensar? Quão maravilhoso e indescritível é o seu amor? Você já pensou nisso? A palavra do Senhor afirma lá em Gênesis 1. Que Deus criou os céus e a terra. E tudo que nela há. E ao olharmos toda a criação de Deus. O universo, as imensas galáxias, a infinidade das estrelas. Não podemos sequer duvidar que Deus tudo criou simplesmente por amor. Não há palavras, amados, para explicar, para descrever toda essa grandiosidade. Os cientistas cada vez mais vêm ampliando as suas descobertas cada vez mais chegam a resultados surpreendentes, porque não param de construir equipamentos maiores e maiores e mandando lá para o céu, observadores, não é? olhando tudo, e Deus, eu acho que do outro lado, não é? eu fico imaginando Ele dizendo assim, isso mesmo meus filhos, construam mais e mais, maior ainda, façam mais e mais. E vejam as minhas maravilhas. E aonde vai o meu amor por vocês? Até aonde vai o meu amor por vocês? Eu imagino Deus falando isso. Olhando lá de cima. Vendo as pessoas querendo descobrir todas as coisas. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não é por acaso que ele se declara ao seu povo através de Jeremias. Com amor eterno te amei. Também com amável benignidade te atraí. Deus está dizendo a nós, o seu povo. Eu me aproximo a ti com uma bondade motivada por um amor profundo e duradouro, e quero o melhor para você, por isso eu te atraio até a mim. Glória a Deus, não é? Aleluia. aleluia, espero que você que esteja aí online também esteja dando seu glória a Deus, aleluia, porque esse amor também alcança você. O Senhor revela a sua grandiosidade e declara o seu amor por mim e por você. Paulo aos Coríntios no capítulo 13, a partir dos versos 1, vamos acompanhar, ele diz a todos, sem amor vocês nada são, vamos ler? 13 a partir do 1. Nós vamos até o 8. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que soa ou como prato que retine. O que ele que está dizendo para nós aqui? Isto é, serei frio. No verso 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia E saiba que todos os mistérios E todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas Se não tiver amor Nada serei O que, que ele está dizendo para nós aqui? Já descobriu? Sem amor, nada serei. No 3: Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sem amor, nada valerá. Você pode ter o que quiser mas nada, nada valerá, tem que ser feito e motivado pelo amor, tudo que você fizer tem que ser feito e motivado pelo amor, e que as grandes obras e realizações não significam nada sem amor, é isso que ele está nos dizendo, não adianta você fazer grandes coisas se você não tiver amor. Não vale nada. E a partir do verso 4... Ele desvenda a suprema excelência do amor. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. E no verso 5 ele fala... Não maltrata. Não procura os seus interesses. Não se ira facilmente... Não guarda rancor. O que ele está dizendo para nós? Faça o que ele quer. Considera os sentimentos dos demais. E pensa sobre os demais como mais importantes que ele. Não perde o temperamento. É isso que está dizendo a postura, não é melindroso, não fica ressentido, e dificilmente notará o mal que os outros lhe fizeram. Não se alegra com a justiça, verso 6, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Estas, amados, são as características do verdadeiro amor o amor que vem de Deus. Mas quando o homem põe o seu dedinho, o seu eu bem grandão, e age na carne, o amor murcha. Morre, passa, desaparece. Porém, quando andamos com Jesus, somos cheios. Do seu Espírito. Cheios do seu amor. O verdadeiro amor. E as nossas ações demonstram este amor. Somente com Jesus, amados. Eu e você somos capazes de desenvolver este amor. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque é o Senhor que nos capacita. Amar a esposa. Amar o marido. Amar a noiva. O noivo. A namorada. O namorado. Amar o próximo. Jesus veio ao mundo por amor. E que grande amor foi este. Ensinou que toda lei se resume... No amor Se você amar, você pratica todas as leis No amor ao próximo No amor ao esposo à esposa Aos filhos, aos pais E ele foi além dizendo A ponto de dar A sua própria vida Veja bem A ponto de dar a sua própria vida, que maravilha, e foi assim que ele demonstrou, se entregando e morrendo lá naquela cruz, por mim e por ti, durante o seu ministério e na morte de cruz, ele soube realmente o que era sofrer, suportou a morte de cruz, por mim e por você, é com esse amor, que somos exortados a amar, lá em Efésios capítulo 5 verso 25, está escrito maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, não há esposa que resista a esse tipo de amor. Com este amor o seu casamento será um arraso, meu querido. O seu lar será uma bênção. Porque a esposa terá prazer em atendê-lo, em ser submissa. E os filhos ainda serão obedientes. Porque haverá consenso até na disciplina. O pai vai assumir o seu papel de provedor e disciplinador da família. A esposa de coadjutora. Aí você vai dizer, ah, mas pastora, é muito difícil. Sem dúvida, concordo, isso é muito difícil. Mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Foi para nos ajudar a viver... Esse amor... Em família... Que Jesus teve que morrer... Ressuscitar... E enviar o Espírito Santo... Que é aquele que nos ajuda... Que nos fortalece... Que nos orienta... Na caminhada... Que nos enche do Espírito... Nos torna cheio... Creio que as comunidades... Primitivas também sentiram essa dificuldade. Talvez tenham até questionado os discípulos. Por isso, João dizem em sua carta, em 1 João, capítulo 4, 19, que o nosso amor é possível porque Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E lá em Cantares, no capítulo 8 verso 6 e 7, lá também expressa esse amor, como algo forte, que pode ser vivido e experimentado, sem medo, pois não morre, o amor não morre, nada poderá apagá-lo, nem afogá-lo, e tampouco poderia ser comprado, somente o amor é capaz de vencer a morte e sobreviver apesar da morte o amor é aquela força da vida e este não pode ser destruído pelo tempo nem por tragédia e além do mais não pode ser comprado, como está escrito. Ele deve ser dado gratuitamente. Ele dura, porque está enraizado no Deus eterno. Por isso esse amor jamais acaba. Porque ele é nutrido. Ele é alimentado. E Deus faz que aquele amor cresça. Cresça dia a dia. Esse amor. Esse amor é o que Deus colocou em nosso coração. E ele é inexplicável. Indizível. Indestrutível. Indestrutível e invencível, então o amor é inexplicável, indizível, indestrutível e invencível, nenhuma tempestade... ou rio caudaloso, conseguirá afogar este amor, diz a palavra de Deus... O fogo pode ser apagado com água, mas o amor verdadeiro, não. Há uma lenda que conta a história de uma menina. Que amava por demais um espinheiro que havia em seu jardim. Ano após ano, aquele pinheiro ficava lindo, carregado de flores. Até que uma certa primavera, ele não brotou, nem floresceu. E a gente geralmente costuma ficar preocupado, né? Quando é época daquela planta né? florescer ou frutificar e nada acontece. A gente fica, o que será que aconteceu? Está faltando alguma vitamina? Não é? Será que é alguma praga? Será que eu estou aguando demais? Tá ficando sem água? O que, que está acontecendo? E ela, aquela menina, ficou decepcionada. Muito triste. Ficou pensando no porquê. Por que aquilo estava acontecendo naquele momento? Porquê que não estava florido? Foi quando ela teve uma ideia. Já sei. Eu vou abraçar firmemente o espinheiro. E demonstrar-lhe o meu grande amor por ele Talvez assim ele floresça Ao descobrir O meu amor por ele Esse amor que eu sinto por ele E ela abraça o espinheiro E ao abraçar o espinheiro Você já abraçou o espinheiro, amado? Já abraçou? Bem forte para dizer que o ama? Deve doer Deve doer e ela abraçou e, ai, ai, foi perfurando aquele seu corpinho, mas mesmo assim ela continuou abraçando e falava, eu te amo, meu espinheiro, tanto, tanto, floresça de novo, meu espinheiro. O amor por aquele espinheiro era tão grande, que mesmo com aqueles espinhos perfurando o seu corpo frágil, ela não se importou. Não teve medo. Os seus bracinhos ficaram todos feridos. Machucados pelo espinho. Mas ela ficou ali firme. E no seu coração ela estava tão feliz. Tão feliz. E estava ali, olha, naquela expectativa e com paciência, amando, amando e guardando, aguardando até que aquelas belas florzinhas aparecessem, e todo dia ela ia lá e abraçava aquele espinheiro, dizia que amava aquele espinheiro, e ficava lá na expectativa de ver alguma florzinha, de ele reagir. E certa manhã, qual não foi a surpresa? E ela saiu gritando quando chegou lá, e viu aquele espinheiro florescendo Saindo as primeiras florzinhas E ela foi gritando Venham, venham todos ver O meu espinheiro está florescendo Amei o tanto e valeu a pena E de fato quando todos chegaram lá Puderam presenciar Que o espinheiro estava florescendo e enchendo de alegria aquela menina Esta é apenas uma lenda, meus amados Mas nos traz uma boa lição de vida Será que você compreendeu o seu ensinamento? Meus queridos e queridas Como está o seu relacionamento no namoro No noivado e no casamento? Está parecido com o espinheiro? E se eu te perguntar agora, qual dos dois está sendo o espinheiro? Vamos lá, minha gente, pode escrever aí no chat. Quem que está? Tenho certeza que a esposa vai dizer... Ou o esposo vai dizer, ela. O namorado é minha namorada. De vez em quando, fica terrível. Né? Será, Será bem assim? Será que não pode ser o... O outro é o espinheiro. O problema... É que sempre ficamos procurando saber quem é o espinheiro do jardim. A gente fica lá olhando. Qualquer coisinha, achei o espinheiro. Mas, se você deixar isso de lado e entender que precisa continuar amando o seu espinheiro que está lá na sua casa seja marido, a esposa ou os filhos, ou os amigos, ou a mãe ou o pai, seja qual for o espinheiro que está ali despetando ame o seu espinheiro comece a abraçar o seu espinheiro se você entender isso e continuar amando esse espinheiro Vai acontecer um milagre. Saiba que ele precisa. Agora, mais do que antes do seu carinho, do seu amor, da sua compreensão. Se ele está sem a flor, ele precisa do seu amor. Não o acuse por seus espinhos. Porque a mania é falar, você está machucando esses espinhos. Não cuse. Mas continue provando-lhe o seu amor. E você verá que não passará muito tempo. E ele chegará a florescer de novo. Com certeza, não será possível fazer o florescer sem renúncia. Você precisa renunciar. Vai ferir as suas mãos. Vai ferir o seu corpinho. Vai ferir talvez a sua cabecinha, o seu coração. Você vai sentir chateado. Mas tem que renunciar. Se dá. Mesmo que seja ferido. Saiba que o verdadeiro amor é sacrifício e não egoísmo. Muitos casamentos não seriam infelizes ou destruídos. Se um dos cônjuges tivesse a coragem de amar o seu espinheiro. Em vez de ficar criticando, apontando. Se ele continuasse amando, abraçando, beijando. Muitos namoros cristãos estão infelizes também por causa do espinho do orgulho, do espinho da mentira. E aqui vai um conselho: não abandone o seu espinheiro. Pois o amor não perde a esperança, não desanima. Mesmo quando aparentemente não há nada a esperar. Você deve falar: ah, mas o espinheiro está sem nada, está no osso, está morrendo. Não fique pensando em comprar outro espinheiro. Ame o seu espinheiro. Cuide do seu espinheiro. Mesmo que você seja ferido, seja espetado. Amor que não suporta ser ofendido e ferido, não é amor. Amor, mesmo sofrendo e suportando tudo. Isto é amor, amor verdadeiro. E o conselho para aqueles que amam de verdade, é esse. Ame, mesmo sofrendo e suportando tudo tudo, você não pode transformar o mundo em que vive, mas pode amar, você não pode mudar o coração do seu próximo, nem da sua esposa, nem do seu esposo, nem da sua família, dos seus filhos, mas você pode mudar através do amor, você poderá amá-lo, como Cristo o amou e se entregou, e quando você se der por conta, você já vai ver a transformação, você não pode e nem precisa morrer pelo outro para salvá-lo da perdição pois Cristo já fez Cristo já fez isso por você então você não precisa morrer pelo outro mas renunciar o seu eu precisa você pode porém transmitir esse amor de Jesus ao seu espinheiro quando você renunciar Assim como Jesus renunciou. Tudo que tinha. Por mim e por você. E você vai ver isso. Como ele vai fazer. Foi assim que Cristo nos amou. Ele foi ferido lá naquela cruz. Por nossas transgressões. Mas continua nos amando. De forma Incondicional E quantas vezes Ele está sendo ferido novamente Por nós Por coisas que fazemos E que o entristecemos Mas ele não deixa de nos amar Ele continua estendendo a sua mão para nós Continua nos abraçando de forma inexplicável indizível indestrutível e invencível então te convido a orar nesse momento comigo vamos orar pedindo ao Senhor que nos agracie com o seu amor o louvor pode subir feche seus olhos aonde você estiver e ore comigo Deus de amor nós te agradecemos pelo teu cuidado pelo teu grandioso amor por nós somos te gratos pelas experiências vividas, pelas alegrias mas também pelas tristezas porque estas nos permitem enxergar a nossa fragilidade E nos aproximar mais de Ti Perdoa Senhor Os nossos erros As nossas falhas, a nossa falta de amor e perdão Ensina-nos a perdoar a Amar o nosso espinheiro Dá-nos essa disposição para recomeçar a reconstruir tudo aquilo que foi destruído com as nossas atitudes egoístas que a tua graça maravilhosa possa se manifestar sobremaneira nas nossas vidas enchendo-nos do teu amor para que possamos amar da mesma forma como o Senhor nos amou e assim vejamos o nosso lar, o nosso namoro, o nosso noivado, restaurado e solidificado no Seu amor. E que a Tua Palavra nos ilumine e nos dê sustentação, Senhor. Dá-nos o Teu apoio para que possamos vencer todos os espinhos, todas as lutas, todas as dificuldades, todas as tentações, e nos acompanhe de tal forma que desfrutemos da plenitude do Teu amor, Senhor. Por Jesus Cristo nós oramos, agradecidos porque sabemos que o Senhor já está operando, que o Senhor nos ama e nos quer restaurados, amando uns aos outros, obrigada Senhor, obrigada Pai, no nome de Jesus, amém, 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 espero que você tenha compreendido esta mensagem e se proponha de hoje em diante, a identificar o seu espinheiro. Talvez seja você o espinheiro. Se for, procure cortar os seus espinhos. Para não ferir o outro. E se você tem um espinheiro na sua casa. Abrace e ame. Não se importe. Se for ferido. Mas abrace e ame. Nesse momento nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia não é exclusiva da igreja metodista a ceia é do Senhor você que está online nos assistindo cultuou conosco está em comunhão com Deus orou confessando os seus pecados então está em ordem e é convidado para cear conosco pegue o seu pedacinho de pão copinho de suco de uva se não tiver pode substituir por água não tendo pão, pode substituir por uma bolachinha E venha Vamos participar desta ceia, amados
1: Eu sei que foi pago um alto preço, preço Para que continue.
0: Está de posse do seu cálice, do seu pão. serviram aqui, amém, espero que você em casa também, meus amados e amadas, o Senhor Jesus pela oferta de si mesmo, sacrificou-se pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu este memorial eterno, pelo qual lembraremos de sua paixão e morte, de sua ressurreição e glorificação. Hoje repetimos este gesto com saudade e o faremos até a sua segunda vinda. Então estenda suas mãos, levante aí o seu pão, o seu cálice e vamos orar, amados. Vamos orar. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente. Pai nosso Celestial Obedientes à instituição do teu amado Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Nós realizamos aqui diante de tua divina majestade O memorial que o teu Filho nos mandou celebrar Tendo na lembrança sua bendita paixão e morte Sua poderosa ressurreição e ascensão Rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agracia. E humildemente nós te suplicamos ó Pai. Que nos ouça com o teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo. E por tua infinita bondade. Consagres os dons de pão e vinho. Para que? Recebendo. Segundo a instituição do teu Filho nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre, amém e amém. A palavra de Deus nos diz assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós fazei isto em memória de mim então amados vamos comer deste pão lembrando o sacrifício do nosso Senhor Jesus lá na cruz Por semelhante modo Depois de haver ceado, Tomou também o cálice dizendo Este cálice É a nova aliança no meu sangue Fazei isto Todas as vezes que o beberdes em memória de mim Meus amados É o sangue derramado lá na cruz O sangue do Senhor Jesus Cristo Que nos lava de todo pecado Que nos purifica E santifica a nossa vida Então bebamos e sejamos agradecidos Glória a Deus oremos Pai querido nós te agradecemos pelo teu grandioso amor que amor indescritível indizível O um amor que jamais acaba Não sabemos nem explicar Tão grande amor E o Senhor tem sido misericordioso Conosco Nos perdoando Nos dando Seu Filho Jesus Para pagar O preço do nosso pecado E Ele pagou um alto preço Lá na cruz nós te agradecemos de todo o nosso coração Senhor pela graça da salvação pela vida eterna ensina-nos a amar a perdoar como Jesus nos amou e nos perdoou nos ajude a andarmos nos teus caminhos em santidade de vida demonstrando esse amor a cada um dos nossos queridos do nosso próximo que possamos nos doar e que possamos abraçar também os espinheiros e amá-los porque eles também pertencem a Ti e somente o Senhor poderá transformá-los e nós colocamos nas Suas mãos todos os nossos queridos que o Senhor possa transformar a vida de cada um no nome do Senhor Jesus nós oramos amém